una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Nación Sur, exclusivo de Footbox. Antes de comenzar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir nuestro podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. No se olviden de eso. ¿eh? También les recomiendo que nos vean en YouTube, en Nación Sur. Dejen ahí su like y activen la campanita y compartan el video. ¿eh? Hagan bien los deberes, así nos sentimos más acompañados. Y ya mismo comenzamos a hacer el resumen el cierre, porque a veces se nos va el tiempo debatiendo y nos quedan muchas cosas colgadas de lo que fue esta doble fecha de la eliminatoria, ¿no? Pasó la primera doble fecha con eh, algunas cosas que parecen claras, lo hablábamos ayer, Argentina y Brasil en el primer puesto despegados y Bolivia en el último medio enterrado, vamos a ver si se logra desenterrar y en el medio viene todo lo demás. Eh, Milena Jimón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Sergio? Bueno, estuve todavía viendo la repetición y qué bronca, ¿no? Da esa última jugada de, de, de Uruguay frente a Ecuador. Eh, y creo que, bueno, Tremendo. por ahí van los tiros para el programa del día de hoy con lo malo de la jornada, ¿no? El, el arbitraje. Pero ya vamos a estar haciendo el listado. Y yo voy a agregar algunas perlitas también de la Euro, ¿no? Porque hubo eliminatorias a la Euro y la verdad es que hay que destacar lo que sucedió con España, con Inglaterra, con Francia eh, y con Portugal, por ejemplo, que por ahora es el mejor equipo de esta eliminatoria. A, a Walter Zafaria le gustan los datos estadísticos y me pareció leer por ahí que... Pocas veces, como en esta ocasión, jugaron, no sé si todos el mismo día, creo que sí, los ocho campeones del mundo el mismo día, de los cinco europeos y los tres sudamericanos. Puede que chequear ese dato, pero me parece que el mismo día jugó España, jugó Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay y Brasil, que creo que no se daba no sé hace cuánto tiempo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Serginio, ¿cómo va? Hola, Mile. Claro, con la particularidad que los alemanes, eh, los franceses y los ingleses jugaron partidos amistosos, ¿no? Porque amistosos, Francia, jugó, está bien. Francia, jugó, Francia jugó con Alemania e Inglaterra jugó con Gales porque no tenían fechas eh, de, de, de euro. Ahora, eh, lindo repaso, eh, eh, ha dejado mucha tela para cortar esta doble fecha de la eliminatoria. Eh, bueno, yo quiero empezar con ustedes. Hablábamos de cosas, eh, queríamos hoy hablar de cosas buenas y cosas malas. Eh, yo la veo a, a Milena, vos fíjate que esto habla también de su honestidad intelectual, porque como venezolana está disfrutando el triunfo, pero enojada también con los árbitros. ¿Podemos decir que en el global una de las cosas malas fueron eh, algunos de los arbitrajes? Sí, para mí fue lo peor de la doble fecha. Eh, quedan expuestos los árbitros en un contexto donde cada vez vemos mejores figuras, vemos mejores partidos, vemos mejor desarrollo de lo deportivo, pero el arbitraje siempre va quedando atrás. Y eso que le incluyeron la tecnología hace unos años, eh, eh, que supuestamente debería mejorar el rendimiento de los árbitros, ayudarlos, entendiendo que también es cierto, el deporte ha, ha subido su nivel, los jugadores son más Robocop que nunca, eh, pero el arbitraje sigue siendo deficiente, ¿no? Y pareciera que no crece a la par de lo que crece el espectáculo futbolístico. Entonces, ahí es donde me genera muchas dudas, sobre todo con la intervención de la tecnología y la interpretación que se le da. Hubo dos partidos donde el árbitro fue fundamental en el desarrollo, más allá de que Marcelo Bielsa diga que no, yo 
insisto, para mí lo de Uruguay hubo dos penales, después está que lo cobre y lo erre, ¿no? Pero hubo dos penales que se debieron pitar. Eh, algunos dirán, lo de Galinde fue, no fue un exceso de fuerza, que sino, ¿cómo sale? Entonces, bueno, para mí fue penal, pero si no fue penal para ustedes, eh, la otra jugada en el rebote eh, sale, no me acuerdo quién fue el defensor que sale con la Pele plancha a sí. reventarlo. A Pelistri, que además lo más loco fue que el árbitro le cobra la falta a Pelistri. Que, que entra para arrebatar lo Entonces, revienta y, y termina. fue todo raro sí. todo raro sí. fue un mal sí, arbitraje por eso, Sampaio queda eh, en la cuerda ta. en la cuerda de la mira no pero ese arbitraje lo sumás también al del partido de Venezuela Paraguay bueno yo insisto para mí en el de Venezuela el colombiano Rojas eh, estuvo estuvo muy errático estuvo flojo de tarjetas al principio eh, hubo una, un codazo a Samuel Sosa al de un de un paraguayo un venezolano que mereció tarjeta por lo menos amarilla si no es que es roja estaba es verdad eh, estaba arrancando el, el primer tiempo eh, y por ahí no se muestra una roja desde el principio pero por lo menos amonestarlo porque era un codazo alevoso y después lo del penal eh, digo lo de la mano que le eliminan el gol a Yangel a mí no me queda claro, primero que haya manos eh, después lo de la zona eh, es mano pero en la zona permitida una cosa de locos, porque yo lo veo como en el tríceps, pero eh, dicen que hasta la manga, bueno, eh, yo no veo mano, pero bueno eh, viste, es la interpretación que es lo que a mí me genera, después cuando pita el penal a Venezuela, en la última jugada donde Salomón Rondón después cobra tardó dos horas para, para ver la mano del paraguayo. Y la verdad que la vio todo el mundo, pero eh, ni el juez ni el bar rápidamente. Ahí cuando hablamos de arbitrajes, hablamos de, de los árbitros dentro de la cancha y también de, del bar alguna desinteligencia. Walter, vos de lo que pudiste ver, porque son eliminatorias raras, porque a veces no vale. podemos ver todos los partidos con la tranquilidad que queremos porque se montan en, en determinados horarios. Pero de lo que pudiste ver, ¿ponendrías entre lo peor eh, en los arbitrajes? No, no solamente que lo pondría, sino que lo pongo. No, no, no hablo en potencial, sino hablo, hablo en presente. Dale. Mirá, voy a agregar el segundo gol anulado a Brasil. Eh, el, eh, el que, el, porque el primero de Rafinha eh, es discutible. Inclusive ahí hasta es discutible porque hay un desvío. Eh, pero el, el de Richarlison, yo te digo una cosa. Eh, el cabezazo que mete es impresionante. Y también, para mí, el defensor... El último defensor está en la misma línea. Pero claro, como dice Milena, tardan tanto en, eh, en determinar si es, no es, fue, no fue, que te terminan cansando. Eh, y aparte trazan una línea, la sacan, trazan otra línea, la sacan, vuelven a trazar una por delante, una por detrás. Bueno, y después eh, en el partido de Chile también es discutible eh, el gol que le anulan a Maripán. Porque este es muy finito, muy finito. La pelota, el centro es espectacular. El cabezazo de Maripán es buenísimo, pero también es discutible. Sí, por supuesto, que, que lo, este, lo, 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 mal, lo malo es el arbitraje. Lo ponemos como malo porque lo malo es lo peor, peor, peor que pasó. Pues es algo malo que me pareció de esta eh, doble fecha, por lo menos en algunos partidos y en especial en los que estuvo involucrado Uruguay, los tengo chequeado, ustedes me confirman lo otro. ¿Vos sabés que se han aumentado los precios de las entradas en forma realmente absurda? Ah, sí. Eh, eh, no sé si en todo lo, eh, En Ecuador había un lío bárbaro, de hecho no se llenó, y en Uruguay también, y no se llenó. Es decir, fíjate que normalmente... En Argentina, Argentina sí se llenó. 120 dólares. Pero, pero se pudo llenar. Sí, sí, ¿Sabes sí. cuál es el tema? Con un, para, con un, con un, con un público muy especial. En la Argentina el público que ve al seleccionado argentino no es el público futbolero de los fines de semana. Eh, mirá que en Uruguay pasa lo mismo. El tema es que Argentina tiene una población 
una cantidad de población más la euforia de ser campeón del mundo y querer ver todos los partidos que puedas, con Messi sobre todo, hace que siempre van a quedar, digamos, 80.000 locos que quieren verlo igual, en un país de 50 millones. Ahora, en, no, eso es en países más pequeños como Uruguay y Ecuador, y bueno, no se llenó. En ciudades como Montevideo y Quito, no se llenaron. Debe ser la primera vez en años, porque podía pasar que no se llene cuando venís muy mal y la gente está enojada y le da las espaldas a la selección. Acá venían todos con toda la ilusión sí. y, y no, no tuvieron forma de vender entradas. Pará, pará. Y, en, y en Quinto con un estadio más chico, porque no se y no jugó se, y no se llenó. En, el, en, en, el, en el Atahualpa, si no se jugó en el estadio de, de, de Liga. Yo creo, yo voy a poner entre las cosas malas también... Eh, esto raro que está pasando con la venta de entradas, no sé, o, o con los precios que se fijan, no sé cuál es el criterio, si el criterio también tiene que ver, que a veces puede ser, ¿eh? y no lo sabemos nosotros, el, viste que los precios altos pacifican al tipo público que va, lo que decía vos también, Walter, de hincha selección, también... Bueno, lo que hicieron los hooligans, ¿no? Exacto. Y en Inglaterra, digo, subieron los precios para ser más exclusivo en cuanto al público, pero yo creo que más allá de eso... Es verdad que llevar a, a, a Messi, llevar a, no sé, Valverde, a, a las canchas, eh, está, a Moisés Caicedo, uh -huh. eh, está siendo cada vez más caro y está alejando al público natural de, de las canchas. Bueno, nos da la oportunidad eh, quizás de ir con familia, que eso es mucho más tranquilo, que en Argentina es muy difícil ir a la cancha con la familia por el tema de la violencia. Y acá, acá eh, puede pero ir, bueno, claro. en la selección como que... Claro, ahí pueden ir. Sí, acá te permite, y en Venezuela permite ahora ir en familia con niños chiquitos. Yo fui con mi hijo de 7 años y la verdad que lo disfrutamos, pero está alrededor de 120 dólares. Para el argentino es un montón de, de plata, pero un pero montón. para un argentino 120 dólares es como que en Uruguay te la cobren a mil. No, no, es una locura. Eh, sí. es una locura. Pero como hay mucha población, se va, eh, siempre va a quedar alguno, ¿entendés lo que te quiero decir? Eh, yo lo que percibí fue, fue eso. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa negativa podemos ir o vamos a lo positivo? ¿Qué fue lo bueno? Sí. No, neg negativo, sí. Pará, neg negativo, el campo de juego en, en, en Chile. En Chile, sí, sí. sí Está sí. bien. Eh, por ende, la lesión de, de Vidal, ¿no? Que se confirma, no, no quiero decir que tuvo influencia la cancha, pero sí creo que hay que ponerlo de la, de la mano, ¿no? Eh, yo quiero destacar primero el valor de Arturo Vidal para salir a la cancha a jugar con ese dolor, porque nada más en el precalentamiento notaba los gestos de dolor en su cara, ¿no? Él tiene un problema que acarrea hace mucho tiempo en su rodilla derecha, de hecho fue operado y va a perderse tres meses, se va a perder la próxima fecha eliminatoria. Y ayer discutíamos si eh, Berizzo lo, lo tendría que haber puesto o dejarlo para el final. Yo digo... Tienes a Arturo Vidal. En el banco no es lo mismo que tenerlo en la cancha, más allá de que esté en una pierna. Yo bueno. creo que hay jugadores que ya le pasó no, puede, no puedes prescindir de ellos. Sí, no puedes prescindir. Y, y claro, prescindiste de él en el primer partido, así te fue, ¿no? De hecho, Entonces, yo de creo hecho cuando, que, bueno, cuando, primero, Vidal entró, cuando Vidal entró en el primer partido, cambió un poquito la historia. Está bien, sí, sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que la, el ingreso de Vidal en Chile le jugó a favor a quienes eh, manejan el debate en Uruguay con respecto a, la, a que esté Suárez o no. Es decir, como un jugador con experiencia, veterano, en un equipo de jóvenes, a veces, en algún momento, nadie duda que Suárez no está para... Hay gente que dice que tenía que ir a Quito. No sé, no está para volar en Quito, menos en altura, ¿me entendés? Para una, una del llano. No, no, pero, pero, eh, pero Sergio... Sí. Uruguay tiene sustitutos, no digo que no, no hay un sustituto natural de Luis Suárez, 
pero tiene delanteros de súper alta... Sí. Eh, a ver, Darwin Núñez, tiene jugadores que, que les está yendo muy bien. Chile no tiene, no, tiene, no tiene un, sí. un, un buen jugador en la mitad de la cancha y no tiene un sustituto mucho menos de Arturo Vidal. La verdad que entre lo peor habría que poner a la situación futbolística tanto de Chile como de Bolivia, ¿no? Yo creo que fueron... Bueno, sí, sí desde, desde, desde los fueron lo peor. yo creo que Bolivia, con todo, con todo respeto, es el peor equipo de estas dos primeras fechas. Y, y lo de Chile como... Sí, porque aparte, porque, no marca... Porque aparte, porque aparte es cierto, jugó contra los rivales más duros que son Argentina y Brasil, pero se comió ocho goles. Sí, sí, no, no. Se comió ocho goles, tres de los cuales fueron en, en, en un lugar donde normalmente... En la altura. Eh, la escuchame, sí, yo no, no me olvido que Bolivia le pudo ganar a Argentina 6 a 1 en, en La Paz. Y, y es algo normal, pero eso demuestra demuestra que la altura tiene su juego, pues si no, no, no hubiese dado, ese resultado no se podía dar en ninguna cancha. Bolivia, ¿Algún otro, aparte de Bolivia y Chile, como decepciones? Por, Paraguay. No sé, yo a Paraguay no lo vi tan mal en, en el contexto general. ¿eh? Tuvo un, punto, primeros... un punto de seis. Sí, no, no, pero digo, en lo futbolístico, yo creo que tiene para recuperarse. Contra Venezuela en el segundo tiempo fue muy superior. Y también hay que acordarse que Almirón no jugó el primer partido y, y recién volvió ahora para, para este partido contra Venezuela, bien secado por la defensa. Pero yo creo que tiene para recuperarse. Perú, sí. por ejemplo, me genera un poco de te, dudas. Y te ves, te... ¿sabes cómo dicen en Paraguay que se va a recuperar? El seleccionado. Cuando lo echan a Esqueloto. Cambiando ¿Cómo? el entrenador. De hecho, de hecho, de hecho hay, hay todo un debate en este momento en Paraguay si Garnero debe dejar libertad o hacer, como hace Dinis, libertad y del seleccionado. Barros Esqueloto no volvió con, con el grupo a, a Asunción. Se fue a Estados Unidos a ver a su familia. Eh, después del partido hubo una reunión y le dijeron hasta acá llegaste. Y él dijo, denme dos partidos más. Y los dos partidos más son la Argentina en la cancha de River y después Bolivia. Habrá que ver si es en Asunción o en Ciudad del Este otra vez. Yo te digo, si no pasa el corte de Bolivia... Bueno, pero ahí, ahí, la... ahí se puede tener fe eh, en de repente robar un puntito en Argentina si, le, si lo logra y ganarle a Bolivia, porque Bolivia le va a ganar y ahí puede disfrazar un poco. Mira, ¿no? Sergio, si yo la... veo a esta yo Argentina... Creo que lo pide por eso. Imposible de vencer, excepto no, ya sé, por Brasil, digo. diría yo, pero... Bueno, es la mejor Argentina que recuerde de, de la historia. O sea, eh, hay... y, y yendo, está bien, y yendo a eso, podemos poner entre las cosas, entre lo mejor, siendo sin partidarismo, que Argentina demuestra que hay una vida más allá de Messi al haber logrado este partidazo sin Messi. Eh, sí, y hay una vida después de la relajación. También. Porque el, el gran, el gran tema, el, el gran tema, el gran tema eh, que se planteó en la Argentina, era, ¿y ahora qué? ¿Cómo le pones la zanahoria a estos jugadores adelante que fueron campeones del mundo? Y Scaloni... Que tengan hambre. Y claro, y en la previa del partido contra, contra Ecuador, Scaloni hizo mucho hincapié en eso, de cómo habló con los futbolistas para decirle, se acabó el cumpleaños, Panamá, Curazao, eh, eh, los festejos del Mundial, arranca una nueva historia que nos va a llevar al próximo Mundial, primero a la Copa América y después al próximo Mundial. Está, está claro. Sí, pero no es solamente el Mundial, ¿eh? yo creo que en ese caso, y, y a ver, Messi lo logró todo, ¿no? No hay título que le falte a, a Lionel Messi, pero el resto no. Entonces yo creo que lo puedes alimentar por ahí, que siendo grande en la selección te va a llevar a ser grande en tu equipo y por ende puede ser grande en la historia también. Yo creo que hoy el único que tiene ganado un, un puesto en una vitrina eh, es Messi por el equipo, por lo que hizo con el Barcelona, por lo que hizo después con la selección. Y bueno, en, en el resto de los jugadores tienes por dónde... Eh, 
Qué, qué lindo trabajo para el técnico Scaloni. A mí me encanta su forma de ser. Este, humilde, nunca perdió la calma. A él mismo le da vergüenza cuando le hacen reportajes. De, 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 creo que alguien le dijo, te podés sentar en la misma mesa de Menotti y Bilardo. Y él le dio como, pará, pará. Logró lo mismo, pero pará. Este, no, 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 como que no era, era demasiado. Qué trabajo para que los jóvenes, sobre todo los más jóvenes, eh, entiendan que sí, saliste campeón del mundo, pero estuviste en el campeón del mundo, pero no eras, entender lo que te quiero decir, tenés una carrera por delante. ¿Sabés cuál, es el, ¿Sabés cuál es el gran desafío que tiene Scaloni? Mirá, Argentina fue campeona con, con Menotti en el 78. Del 78 al 82, que defendía el título, de 22 convocados, Menotti llevó 11. Es decir, el 50%. Otros 11 fueron modificados. Bilardo fue campeón en el 86. Del 86 al 90, ¿sabés cuántos jugadores llevó Bilardo? ¿Cuántos? Siete. Una estructura. Siete campeones sí. del mundo fueron al Mundial 90. El gran desafío de Scaloni, es cierto, uh -huh. acá la lista es de 26. Eh, el gran desafío es poder sostener dentro de los jóvenes, porque la, Bilardo también tenía muchos jóvenes, por supuesto, sostener la sí. mayor cantidad. Eh, hay uno ya que no está, sí, que es Papu eh, te, quedan 20, te quedan 25. Bueno, de los 25... Joaquín Correa, de ese para, ciclo. Para, para empatar, para empatar e igualar a Menotti, Siguen saliendo jugadores. Que claro. 13. Claro, sí, siguen saliendo jugadores. Eh, eh, dijimos que Bolivia y Chile, por ejemplo, pueden haber decepcionado eh, o decepcionado o confirmado que no están pasando un buen momento, sobre todo Bolivia, espantoso y Chile todas esas dificultades que tiene para, para el recambio de lo que fue su, su generación dorada. Pero decepción, decepción, porque yo entiendo que el término decepción no te cabe para Bolivia. Capaz que tampoco cabe para Chile. ¿Hay alguien que decepcionó? Para ustedes, ¿quién puede haber decepcionado? ¿Milena? Bueno, yo creo que igual tiene una generación interesante Argentina, porque cuando ves para abajo, eh, tienes jugadores que tienen proyección, que son figuras de sus equipos. Sí, el... Sí, el partido eso. con Uruguay, se, sobre todo, se mostró, más allá del bajo nivel, parecía que no había un espíritu de lucha, hasta que entra Arturo Vidal, ¿no? Parecía como que estaba... Che, gane, gánenme por lo menos que puedan, era una cosa así, parecía. Eh, Walter, a vos, para vos alguien así que vos esperabas otra cosa, ¿te decepcionó? Mira, eh, yo no... Eh, yo diría que, a ver, la verdad que no, eh, por ahí Chile, ¿no? Yo creo que Chile decepciona es porque no consigue una fórmula para salir adelante y pareciera muy lejos, ¿no? La próxima, la eliminatoria con este, con este equipo. No juega nada, eh, el entrenador parece no entender tampoco la funcionalidad de cada uno de los jugadores. Yo diría que Chile, por haber sido dos veces campeón de América, por eh, ser un equipo conocidamente aguerrido, y creo que perdió eso un poco. Y no sé si es un cortocircuito que tienen con el entrenador o simplemente que no hay una generación. No, es, para mí es Chile. Para mí es Chile, porque, a ver, en definitiva Ecuador hizo los deberes si Ecuador gana los nueve partidos o gana siete u ocho en condición de local, va a estar claro. dentro de la Copa del Mundo. Eh, perdió ante el campeón del mundo. Y por el otro, y por el otro lado, a ver, eh, por allí están Perú, que está en un recambio, que tampoco es eh, alocado, que haya sacado dos puntos de seis. Pues fíjate que sacó un punto más que Chile. Es cierto que esto recién arranca. Ahora, también me parece, también me parece que se han cortado Argentina, Brasil, en una, en una primera línea, y después a lo mejor Uruguay y Colombia. Y el resto, 
y el resto va a salir a remarla como pueda y tratar de rasguñar puntos en condición de visitante sí. y hacerse o tratar de hacerse fuerte de local. Sí, yo, yo creo que se está dando... Por eso es una eliminatoria que no entiendo los precios demasiado altos, este porque creo que no tiene esa sensación de que cada... para Por lo menos para la mitad de los que juegan, sin duda para Argentina y Brasil no tiene la sensación de ser una final cada partido. Está porque sabe que va a clasificar. Creo que para Uruguay no está con ese dramatismo de otras veces, que si llegas a, a perder un punto Sergio, se te complica. Sergio, Son pocos los que se la están jugando la vida. Mirá, con, todo, con todo respeto lo digo, y sí. no, no, esto no es por ni agrandado ni mucho menos, uh -huh. porque voy a incluir a Brasil. Para Argentina y Brasil son 18 amistosos claro, por dos puntos. Pero, pero créeme, créeme que en Uruguay se entienden de la misma manera sin tener el nivel que tiene Argentina y Brasil. ¿eh? También se entiende de la misma manera. No, no, cuando te digo para. No, cuando te digo amistosos, sí, pero, claro, por la relajación. El, el, por, el dolor, por el hecho de, claro, el dolor sí lo perdés. Está la lucha por el el dolor sí lo perdés. Entre Argentina y Brasil. Pero de, no sé si son amistosos. Por el hecho de Ecuador le costó un montón sí, en casa. Sí. Eh, sí. Casa llena. Eh. Bueno, yo quería. Quería cerrar antes de que nos vayamos rápido, ¿no? Una de las cosas positivas también fue lo de Colombia. Eh, no lo quiero dejar a un lado porque Colombia debutó con cuatro puntos, eso me parece eh, bien. Alonso lleva cuatro partidos sin que le marquen goles. Creo que es lo más destacado de Colombia y Camilo Vargas junto a Emiliano Martínez, los dos mejores arqueros de esta doble fecha. Y, la y de lo malo, las dificultades de Paraguay para hacer un gol, ¿no? Y sí. Bueno, eh, que, que bueno, tiene un montón pero, de partidos. Pero, pero, la, la dificultad para ganar, eh, porque en, el en eliminatorias Barros Esqueloto lleva como ocho partidos y creo que ganó uno, el último de la, de la eliminatoria pasada, después no gana. Sin duda. Eh, ¿Saben que se nos fue tiempo volando? Es increíble, pero ya tenemos que ir cerrando. Así que les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy, que no estuvo Juanjo con nosotros, a ver si recuperamos a Fernando Solabarrieta, no sea cosa que esté muy afectado por los resultados de Chile, queremos que venga y dé la cara, dé la voz para los podcasts y dé la cara también para los videos en YouTube. Así que, eh, Walter, muchas gracias. Muchas gracias para ti, Milena. Un abrazo. Y hacemos el cierre, como siempre, eh, recordándolos, recordándoles que nos califiquen con cinco estrellas, que nos sigan en el podcast, que nos escriban qué les pareció el episodio. Y no olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes síganos en arroba nación footbox sur en Twitter e Instagram y además síganos en nuestras redes sociales personales, hasta la próxima y gracias por todo Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas una producción original de Footbox.